0: drew, baranka i przez słowa swojego świadectwa prawdziwe historie prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Chrześcijanin Dawid Weremczuk jest dzisiaj z nami cześć. Cześć wszystkim. Cieszę się z kolejnego spotkania, które daje nam okazję do rozmawiania o rzeczach naprawdę istotnych w tym szumie informacyjnym, który mamy dzisiaj i różnych raczej złych wieściach, które nas przytłaczają. Możemy się dzielić tym, co Bóg robi i jest to wspaniałe dzieło w nas. Jak to się stało, że uwierzyłeś w Boga? Chciałbym cię zapytać o twoją drogę do momentu nawrócenia, do momentu oddania życia Jezusowi. Ku zdziwieniu może wszystkim powiem, że nie pochodzę z rodziny
1: religijnej ani praktykującej może nawet nietradycyjnej wierzącej świadomość Boga miałem od dziecka to prawda, mój tato dawał mi jakieś takie tutaj wskazówki co do Biblii bo kiedyś miał jakąś styczność kiedyś okazało się, że dostał nawet jakąś Biblię kiedyś jeszcze w młodym wieku i to miało jakieś, takich kilka informacji rzuconych miało wpływ, ale generalnie Życie moje polegało na tym, na oddalaniu się od Pana Boga. Im dalej w życie, tym dalej od Pana Boga. I momentem takim przełomowym, zwrotnym, o dziwą był moment, kiedy się zakochałem i to nie w Panu Bogu, ale w dziewczynie. A ta dziewczyna była z kolei dziewczyną, która czynnie uczestniczyła w życiu Kościoła w oazie konkretnie jeździła na różne wydarzenia. No i z, ponieważ chciałem mieć z nią relację, to dałem się również namawiać na jakieś pierwsze wtedy w moim życiu formy pobożnościowe. Chociaż bez żadnego optymizmu. Bez żadnego optymizmu po twojej, jak i po jej stronie? Ona miała wielki optymizm, natomiast tylko pozorowałem swoje działania. Dobrze się maskowałem. Jak przyszła na studia do Warszawy, to trafiła do takiej organizacji studenckiej, to się wtedy nazywał Ruch Odemicki pod Podprąd, Różne wydarzenia, głoszone Ewangelię po prostu i studencki klimat odpowiedni na, można powiedzieć, wtedy ten ten czas studencki, szczególnie dla takich sceptyków, no i zabrała mnie na wyjazd akademicki, taki to się nazywało Sylwestrowisko. I to było pierwsze zderzenie z tą rzeczywistością Bożą, bo widziałem po raz pierwszy w życiu 200 osób, które spędzają wspólnie czas, nikt się z nikogo nie śmieje, nikt nikomu nie dopieka. Były tam osoby niepełnosprawne, one były równo traktowane ze wszystkimi, nikt się z nikogo nie śmiał, to był dla mnie wielki szok. że dwie godziny chodziłem, patrzyłem jak to się odbywa i nie mogłem uwierzyć własnym oczom. I tam nawet był taki moment oddania życia Jezusowi, grała wesoła muzyka ja nawet yy, pamiętam, że coś takiego, no to oddam Panie Jezu Tobie swoje życie, z wielką łaską to zrobiłem, ale to wiem dzisiaj, że to było tylko pod wpływem taki impuls, yy, radosna atmosfera i niestety nie było to szczere. Byłem już człowiekiem, który chodził do kościoła co niedzielę, wyznawał nawet wartości chrześcijańskie, tudzież katolickie, natomiast robiłem to z tylko i z wyrachowania. Znaczy ja tak myślałem, ale to nie pochodziło od Pana Boga. Ja sobie ustawiłem swój dekalog po prostu na nowo, swój własny. Ja siebie określam jako taki katol wtedy, można powiedzieć. Nie?
0: Można powiedzieć, że robiłeś to z wyrachowania podobnie jak syn marnotrawny, który wrócił do ojca po to, żeby mieć co jeść, a ty przyszedłeś do ojca, żeby, żeby mieć dobrą relację z dziewczyną, tak? Czy coś więcej już wtedy kiełkowało w twojej głowie, w sercu?
1: ja się wtedy chyba ustawiłem po prostu na jakiejś stronie światopoglądowej później w 2010 roku braliśmy ślub ja sam myślałem określałbym siebie jako osobę wierzącą praktykującą natomiast jeżeli jak w najprostszych słowach powiedzieć czego tam brakowało tam brakowało miłości do Boga chyba podchodziłem do tego tak zadaniowo to nie było relacyjne nie zawsze to jest złe oczywiście ale nie tylko to było ta, ta zadaniowość i w 2010 roku pojechaliśmy na takie wydarzenia akademickie. Szczerze mówiąc, to był najdodniejszy wyjazd w moim życiu, mm-hmm. bo szaruga za oknem, nie było gdzie pójść na spacer, w środku tak cicho, ponuro, ale to chyba było to, że tam niewiele siedziało, było cicho. I w końcu Pan Bóg chyba znalazł odrobinę ciszy, żeby do mnie przyjść. I w pewnym momencie to była taka torpeda, bo mm, siedziałem sobie w pokoju, I w pewnym momencie upadłem na kolana i powiedziałem, Panie Boże, oddaję Tobie całe swoje życie. I w jednej chwili moje życie wywróciło się faktycznie do góry nogami. Z osoby sceptycznej, która niekoniecznie chciała jechać na ten wyjazd, przerobiłem się na, e, Duch Święty mnie przerobił na osobę gorliwą, e, radosną i ja wróciłem z tego wyjazdu zupełnie odmienionym człowiekiem. I wróciliśmy z tego wyjazdu. Ja jako świeżo upieczony mąż z żoną rozmawiałem właściwie tylko o Bogu. Mówiłem, Wtedy studiowałem, szedłem na uczelnię, myślałem o Bogu, wracałem, myślałem mhm. o Bogu, śpiewałem sobie. Ciekawe, że nie zmierzałem sobie ten Temperatury wtedy, bo mam wrażenie w klatce piersiowej miałem ogień i zastanawiam się czy to by stało się zarejestrować, ale nie wpadłem wtedy na ten pomysł. I z jednej strony to był proces, bo była wykonana pewna praca, pewne obserwacje, praca pewnych ludzi, rozmowy, więc na pewno był proces. Ale z drugiej strony był też moment nawrócenia, tej szczerej, prawdziwej decyzji. No teraz można zapytać na ile to była moja decyzja, nie wiem. Duch Święty stąpił, musiał stąpić, bo tak się nie dzieje normalnie, że człowiek przemienia swoje myślenie, serce, pragnienia, wyrzuca. Na przykład, ja w ogóle po powrocie, na przykład powyrzucałem spłyty muzyczne, które miałem oryginalne, dobrych zespołów, klasyka światowa, stwierdziłem, że to będzie. Pomijam teraz cały proces dochodzenia tego, czy to jest dobre, czy nie, ale pomyślałem, że skoro może to być niedobre, to to wyrzucę. No dobra, to książkę te nie pasują, to też. Wszystko na nowo zacząłem.
0: Musiałem przedefiniować całe swoje życie. Przedefiniowałeś całe swoje życie i właśnie. O to chciałbym zapytać szerzej po przerwie, bo to jest dobry moment na piosenkę. Będziemy rozmawiać dalej i to będzie chyba nawet jeszcze bardziej interesujące. Zostańcie z nami.
1: Słuchasz Radia Chrześcijanie, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Dawid Weremczuk jest gościem Radia Chrześcijanin dzisiaj i opowiada swoje świadectwo na nawrócenia. Doszliśmy do tego momentu, kiedy z człowieka sceptycznego, mimo różnych praktyk religijnych, przemieniłeś się w gorliwego i sprawił to Duch Święty. A co za tym poszło? Jaka przemiana? Jaki proces? Właśnie teraz chciałem cię o to zapytać. Wspomniałeś o płytach przed przerwą. Może chcesz to dokończyć, ten wątek? Ta, no, gusta muzyczne yy, na pewno się
1: zmienia sobie do i nawet, że ja muzykę, której słuchałem tak naprawdę w życiu, niekoniecznie lubiłem tą muzykę. To jest ciekawe, że potrafimy robić rzeczy, żeby się wpasować w ten świat. No nie powiem, że zupełnie nie lubiłem, ale pomyślałem, jeżeli Bogu może się to nie podobać, Czy warto w tym kierunku? I zresztą, jak już zacząłem słuchać tak zwanej mózgi chrześcijańskiej, czy chciałem się napełniać tym, co pochodzi od Boga, pewne treści mają na nas wpływ. To, co słuchamy, to też jesteśmy, tak, tym, czym się karmimy. I tak po kolei to szło, nie? Że czy coś jest zgodne z prawem, czy nie jest. Czy normy, bo ja studiowałem budownictwo, budowlane, które mam pokserowane, to są zgodne z prawem, że mam pokserowane, czy nie? No i zawsze sprawdzać to wszystko, nie? Żeby tutaj było tak, jak Panu Bogu ma się podobać. Pan Bóg szuka tej wierności w małych sprawach, sprawdza nas, ale kiedy Pan Bóg otwiera oczy na nasz grzech, to są ważne sprawy. No, pamiętam taką scenę, kiedyś jeszcze jak studiowałem na Politechnice Białostockiej, pierwszy rok podszedł do mnie taki kolega, on z widzenia może mnie znał i mówi, cześć, nazywam się Daniel, a ja spojrzałem na niego i mówię, a kim jesteś, skąd nie znasz? to, to, to pokazuje, jakim byłem człowiekiem. Nie? Z, tutaj trzeba zobaczyć, czy to w ogóle jest ktoś godzin, żeby ze mną rozmawiać. Ja byłem strasznym człowiekiem. Byłem pysznym, totalnie patrzącym z góry na ludzi. Ja chciałem być w jakiejś elicie. No później się zaprzyjaźniliśmy. Był w ogóle świadkiem na moim ślubie, więc stosunek do ludzi zmienił się. To jest po pierwsze. Zapragnąłem głosić ludziom Ewangelię, więc wszystkich, kogo się dało, zapraszałem na wyjazd. Jak był na przykład wyjazd i było na nim 45 osób, to 15 było zaproszonych przeze mnie i przez moją żonę. Zbieraliśmy wszystkich z skar- Na siłę tam, to nie było tak, że czy chcesz jechać, czy nie, tylko że musisz pojechać, ale przez ten brak wrażliwości nawet nawróciły się niektóre osoby. Do dzisiaj chodzą z Panem Bogiem. Mieliśmy olbrzymie pragnienie głoszenia Ewangelii, Pan Bóg pokazał grzechy z przeszłości, na przykład porządliwe patrzenie na kobiety, uświadomił mi, że to jest grzech. Pan Jezus mówił, że kto porządliwie spojrzy na kobietę, już się że dopuścił w swoim, w swoim sercu. Ale chociażby takie sprawy, filmy, nie? Oglądamy filmy zwykłe, filmy, film Hollywood, film, który jest w kinie, ten czerwony kwadracik w telewizji, który jest, to jest dla mnie. Jeżeli oglądasz film, tam jest jakaś scena, na której dzieci musiałyby zamknąć oczy, a nie, to nie jest prawda. To jest czerwony kwadracik dla ludzi, którzy kochają Pana Boga, a nie dla dla dzieci. My jesteśmy dziećmi bożymi. Kto się nie stanie jak dziecko, nie może wejść do Królestwa Niebieskiego, więc znaczy słuchaj, wyłącz tele, wyłącz TV, nie patrz na to, nie? Oglądasz reklamy z bielizną, nie? Bo chcesz kupić żonie prezent, no to sorry, to jest zła strona, to nie potrzebujesz tego. Twoja żona nie zacznie wyglądać jak ta kobieta, która reklamuje I trzeba na to wszystko. Trzeba było spojrzeć na to jeszcze raz i zobaczyć, że to są po prostu złe rzeczy, które sobie usprawiedliwiałem wcześniej, więc Bóg zmienił po prostu moje serce. To znaczy, że w tym sercu powstały na nowo Co chcę? Co chcę? Coś innego. Chciałem źle grzeszyć, teraz już nie chcę grzeszyć. To jest chyba ten, jak rozumiem, nowy człowiek, o którym mówi Święty Paweł też pisze, czy nowe narodzenie, o którym mówi Pan Jezus, czyli gdyby miało się to objawiać wizerunkowo, moja fizyczność miała się zmienić razem z nawróceniem, to nikt by mnie nie poznał i ludzie później mnie faktycznie wewnętrznie nie poznawali. Były na przykład takie sytuacje, że zaszedłem, byłem kilku ludziom za skórę w moim życiu. I źle traktowałem niektórych ludzi. Potrafiłem nie? no, powiedzieć straszne rzeczy prosto w twarz. I musiałem się spotkać z tymi ludźmi po latach. I nawet mówili, po co my się spotykamy? Ja mówię, no, chciałem powiedzieć, przepraszam. Niektóre rzeczy nie dało się wydusić przez gardło, za co przepraszam, więc ja musiałem zapisać na kartce, za co przepraszam, bo to się już Aha. teraz nie dało powtórzyć. Przecież wszystkich nie przeprosiłem pewnie. Kilka osób, do których musiałem napisać albo spotkać się osobiście powiedzieć słuchaj, to co robiłem było złe, przepraszam. Oddać tym ludziom tą godność, poniżyć się wobec nich. Pewien kolega, z którym się spotkałem, powiedział mi wtedy, to było spotkanie po latach, mówi, to spotkanie uważam za zamknięcie etapu mhm. pewnego, który był.
0: Miałbym ochotę w ogóle tutaj zrobić jakąś pauzę, żeby każdy zastanowił się nad tym, co w jego życiu można jeszcze zmienić, albo jakie dobre efekty przyszły przez takie podobne ukorzenie się, przeprosiny, czy w ogóle pokorę jako ogólną postawę chrześcijanina. Patrząc na zegarek, widzę, że właściwie możemy sobie pozwolić na taką chwilę refleksji przy muzyce, a za chwilkę wrócimy do rozmowy, do trzeciej, ostatniej części.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Wracamy do rozmowy z Dawidem Weremczukiem. Chciałbym troszeczkę pogłębić to, co powiedziałeś do tej pory. Za co jesteś najbardziej wdzięczny Bogu dzisiaj, kiedy patrzysz na swoje życie, na to, co się zmieniło dzięki Bogu, ale też to, co po prostu dostałeś w darze, to, co jest takim dobrym owocem relacji z Bogiem.
1: Nie mam dzisiaj ze sobą takiego zeszytu, mam taki zeszyt, w którym zapisuję najważniejsze takie momenty, kiedy Pan Bóg o czymś mnie informuje w różnych sposób, to przez słowo, to przez relacje. Jedną z tych modlitw, chyba pierwszą, zapisaną z tyłu tego zeszytu jest, żebym zawsze został wierny Panu Bogu. I to jest taka nieustannie ponawiana modlitwa, bo widzę, jak wielu ludzi przychodzi do Pana Boga. Zakładam, że przychodzą, że coś się w ich życiu zmienia, ale w pewnym momencie odchodzą od Pana Boga. Czy zmieniają? I tutaj zmieniają, co, coś im się przestaje podobać, przejawiają jakąś niedojrzałość, są skupione na sobie, nie oczekują chyba, czy nie mają tego pragnienia, żeby zostać wiernymi Panu Bogu. I teraz co mam na myśli, mówiąc być wiernym Panu Bogu? No bo to słowo wierność jest ściśle połączona z wierność, wiara. Wierzę, więc jestem wierny. Pan Jezus sam powiedział, kto mnie miłuje, będzie przestrzegał moich przykazań. I tutaj jest takie pragnienie, żeby iść, iść za Panem Bogiem i Pan Bóg uzdalnia mnie do tego. Natomiast wymogi, które stawia, to nie, to, 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 nie, to nie są łatwe rzeczy. Rozmawiałem z pewnym dojrzałym chrześcijaninem na ten temat. Rozmawialiśmy na temat błogosławieństwa Bożego. On powiedział, no bo błogosławieństwo Boże nie jest łatwe. Coś w tym stylu. I faktycznie wierzę i jestem przekonany, że trzeba umieć w życiu przyjąć, szczególnie w tym świecie, przyjąć błogosławieństwo Boże. Zobaczmy może tak trochę bardziej jaskrawe przykłady. Kiedy Abraham został pobłogosławiony przez Pana Boga, to musiał opuścić wygodny dom i iść nie wiadomo gdzie. Nie? Kiedy Mojżesz został pobłogosławiony przez Pana Boga, musiał stawić czoła Faraonowi, tak, jako nieudolny mówca. Kiedy apostołowie zostali pobłogosławieni przez Pana Jezusa, musieli przyjmować baty na swoje plecy i w większości do prowadziło to ich w ogóle do śmierci. Kiedy Maryja mu została pobłogosławiona przez Pana Boga najbardziej ze wszystkich niewiast, musiała zostać uznana za cudzołożnicę nawet przez własnego przyszłego męża. Gdzie się rozejrzymy? Błogosławieństwo oznaczało generalnie po ziemsku problemy. I teraz, jeżeli idę tutaj przez życie razem z Panem Bogiem, to chcę wytrwać i jestem Mu właśnie za to wdzięczny, kiedy pozwala mi wytrwać w Jego błogosławieństwie rodzicielstwo to jest na przykład błogosławieństwo. Kolejne dzieci to jest błogosławieństwo Pewnie wiele osób się z tym nie zgodzi, ale pozwolę sobie zapytać. Mówi ojciec czwórki dzieci. Z łaski Bożej. Mówimy to jest takie popularne dzisiaj nauczanie, ono czasem jest, a czasem zakrawa na Ewangelii sukcesu. Nie? Jak Pan Bóg ci daje więcej pieniędzy, to na pewno ci błogosławi, nie? Okej, okay. więc rozumiem, że jak przyjmujesz błogosławieństwo, to bierzesz więcej kasy. To teraz, czy jak Pan Bóg daje ci więcej na przykład, to jest jeden z przykładów, bo mam akurat doświadczenie, więc się wypowiadam, więcej dzieci. To bierzesz to do czy nie? Jak dajesz to możliwość? Jak da Ci możliwość zarobić, to zarobisz, a jak dzieci to nie? I to jest, dlaczego to mówię, nie? Można przykładów mnożyć wiele. I chodzi mi o to, że błogosławieństwo to nie jest wcale to, co nam się kojarzy z czymś przyjemnym na tej ziemi. Błogosławieństwo to jest coś, co Pan Bóg powiedział, że jest błogosławieństwem, no, co On określił, że jest błogosławieństwem. Dla jednego określił, no dobra, brakuje Ci, żebyś oddał wszystko, nie? Inny powiedział, oddaję połowę swojego majątku. Jezus powiedział, zbawienie jest dzisiaj w tym domu. Ale są pewne rzeczy ogólne w Piśmie Świętym, prawda? Na przykład, kto chce i za mną, niech się zaprze samego siebie. Kto kocha córkę lub syna bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. No i co? I weź to błogosławieństwo teraz, nie? Idź z takim błogosławieństwem przez życie. Warto tutaj może też nadmienić, zmierzając do, do końca pomału, taką rzecz, że ja w ogóle skończyłem budownictwo na przykład i w pewnym momencie, ale miałem takie, mieliśmy z żoną olbrzymie pragnienie głoszenia Ewangelii, założyliśmy wspólnotę. Ja, moja żona i ksiądz Witek, on jest teraz w Czechach, teren misyjny. Podjęliśmy taką próbę założenia wspólnoty. Założyliśmy tą wspólnotę. Ona trwa do dzisiaj, to już dziesięciolecie wspólnoty. I w pewnym momencie przybywały nam dzieci moja żona była bardzo obciążona wychowywaniem. Tak ja właściwie pracowałem, a kiedy nie pracowałem w pracy zawodowej, to przygotowałem jakieś materiały na wspólnotę. Taki czas, że mnie praktycznie nie było w domu. W końcu zebrałem kilku ludzi ze wspólnoty. I słuchajcie, Przede mną decyzja, albo zostaję w robocie i przestajemy prowadzić wspólnotę, albo wy się trochę dokładacie, ja rezygnuję z roboty, z mojej pracy i zostaję prowadzić wspólnotę. I właściwie tak zostało, że ja zrezygnowałem z pracy, bez praktycznie środków do utrzymania, jakieś tam drobne datki były i podjęliśmy decyzję, że będziemy prowadzić wspólnotę. Nie mając własnego mieszkania, nawet za bardzo tam perspektyw na te mieszkania jakichś wielkich. Pozjęliśmy, że chcemy głosić Ewangelię. Ja nawet myślałem sobie tak, Panie Boże, to, to ja tylko dostanę kredyt na mieszkanie i wtedy zrezygnuję. I czułem się, słuchajcie, czułem się dokładnie taki jak ten, który powiedział przed do pana i sobie powiedział Pozwól mi pochować swego ojca, pójdę za tobą, nie? Jeszcze tylko trochę mi pozwól zrobić. I wiedziałem, że to nie jest nie ta droga, nie? I zanim jakikolwiek kredyt, pozbawiłem się zdolności kredytowej, zrezygnowałem z roboty i postanowiliśmy, że będziemy inwestować w Królestwo Boże tutaj na ziemi. I teraz jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, bo to jest Jego łaska, że On mnie uzdolnił do tego, żebym mógł tak postąpić, bo ja sam nie mógłbym. To była ciągła praca Ducha Świętego i albo mogłem zgasić ten głos, albo wziąć go na poważnie. Wziąłem go na poważnie no i to ciągle w ramach, mówimy wokół tej wdzięczności jestem bardzo wdzięczny Panu Bogu, że pozwala bo to nie jest dla mnie żadna chluba przecież nie będę przez to zbawiony bo jestem zbawiony z łaski mojego Pana Jezusa Chrystusa na podstawie Jego prawda, spłacenia długów śmierci, którą poniósł za mnie i to trzeba bardzo mocno podkreślić On mnie zbawił i jak dokonał tej ofiary zbawczej to zaczął mnie uzdalniać do pewnych rzeczy i teraz daje Ci ten talent i mówi pomnażaj a jak
0: nie pomnożysz to kiedy wrócę to bida będzie no po prostu Przypomniało mi się, że bogaci przedsiębiorcy powtarzają, że większe pieniądze, zyski, obroty oznaczają większą odpowiedzialność. I to licuję z tym, co ty mówiłeś o dzieciach, o powołaniu, o innych błogosławieństwach, które spotykamy w Biblii i w naszym własnym życiu. Oby tych błogosławieństw było jak najwięcej. Życzę tego zarówno tobie, jak i wszystkim słuchaczom. No i będziemy kończyć. Może chcesz ostatnie słowa jakieś jeszcze wypowiedzieć z zachętą. Tak, nauczam we wspólnocie, jestem, a żeby nie było zrezygnowałam z pracy, jestem teraz katechetą w szkole.
1: Skończyłem studium podyplomowe i bardzo dużo bo, mówię dobrych rad moim uczniom, może mam czasem dojść jest wiele. Natomiast chyba powołam się teraz na słowa z Pisma, ale najpierw taka anegdotka. Kiedyś zapytano Jana Pawła II, co byś powiedział wiernym w Kościele, gdybyś miał tylko jedno zdanie do powiedzenia im. I on powiedział wtedy, prawda was wyzwoli. Więc ja też powołałbym się na ten werset z Pisma dzisiaj. W tym świecie, w świecie dezinformacji, w świecie dwójmyślenia, dwóch nurtów, tego wszystkiego, co nas dzisiaj spotyka, kiedy już nie wiemy, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Pan jest prawdą i tutaj się tego trzeba ściśle trzymać. Ja bym zachęcał wszystkich do tego, żeby właśnie stanąć w prawdzie, a prawda ich wyzwoli. Czyli kiedy Duch Święty mówi do ciebie, a nie wiem, co dzisiaj do ciebie mówi, może nawróć się po prostu, może w ogóle nie jesteś nadwierzący, a może to sprawdź, co jest prawdą. I jeżeli dojdziesz do wniosku, że słowa Pana Jezusa zrób to i to są prawdą, to jeżeli pójdziesz za tym, stajesz się człowiekiem wolnym. A jeżeli idziemy za swoimi tylko ludzkimi pragnieniami, to niestety żyjemy w niewoli. Więc zachęcam wszystkich do szukania prawdy w Panu Bogu, a prawda Was
0: wyzwoli. Dawid Wyręczuk. Dziękuję za tę rozmowę. Kłaniam się. Jan Żółkowski.